0: Dan, u ponedjeljak je u javnosti izašo jedan poziv za izbore koji su je potpisalo 30 da kažemo, ljudi, ličnosti koji se više manje aktivno u javnosti bore za bolje društvo. I a, po tom pitanju među njima je recimo, a, da vidim, Srdan Golubović rekao, ako prestanemo da verujemo da možemo da popravimo društvo, ne znam šta preostaje, Rambo Amadeus je rekao, demokratija je talac abstinenata, Dejan Mijac stvar je principa, ako već imaš glas, izađi i glasaj. I e, naša ideja je bila zapravo da, e, osim da se pokrene ovo pitanje u javnosti, pošto mi se činje da je to pitanje prilično prikriveno, kao da se vlast trudi da nam pokaže da zapravo izbora nema ili kao da sakrije izbora, više manje se svodi neku funkcionaričku kampanju i rat u Ukrajini, i se postavlja pitanje zašto se to dešava, da li to vlasti odgovora i zašto zašto im to uh, odgovara. I upravo uh, je naša ideja bila da uh, nakon takvog jednog javnog poziva organizujemo tribunu koja bi bile neki follow-up, da razgovaramo sa ljudima koji su takođe uh, potpisali uh, ovaj uh, poziv. Da li imate možda neka upečatljiva sećanja na neke posebne izbore? Neka, da li postoje neka osjećanja koji se sećate optimizma, nade, razočarenja i tako dalje?
1: Ja se sećam ovih poslednjih izbora zato što sam bio čvrsto rešen da ne izađem na njih i smatrao sam da je to nešto što je, što je jako dobro, da će stvar se raspasti kada niko ne izađe. A onda se ispostavilo da to njima ne znači ništa i da su, da su oni napravili taj parlament jednopartijski, potpuno bez ikakvog srama i stida. I sada... Sam potpuno promenio mišljenje i ići ću na izbore i to je samo još jedan dokaz da ljudi u stvari mogu vrlo lako da promene svoje generalne opredeljenja. Ja sam najbolji primer da radim potpuno suproto od onoga što sam pre par godina mislim. Ja ću izaći ove godine na izbore. Iako su uslovi isti, možda i gori čak na neki način, jer, ali bar ću pokušati, bar ću biti miran da sam nešto uradio.
2: Ja sam pokušala da nađem nešto što je iz moje struke, a što ima veze sa ovim pitanjem i tu e, se onda odmah pojavlja Daniel Kahneman, e, dakle e, nobelovac, koji je više govorio o tome šta psihologija čini od ljudi i kako sad ekonomija i institucije treba tome da se prilagode. Jedna od stvari koja je zapanjujuća skoro, je naveden primer dva investitora, od kojih jedan odlučuje, on je u firmi A i želi sad zameni svoje akcije sa akcijama firme B, zato što tamo se dobija ne 1000 nego hiljado i po dolara. I eh, on, pošto je inertan, sedi kući, želi to da uradi i to ne uradi. Istovremeno, eh, ona iz kompanije B1 koji je predozimljiv, on je očekivao da će da se to desi sa ovom prvom kompanijom, da će tu akcije da porastu i on kupi akcije te prve firme i dobije hiljadu evra, odnosno dolara, koliko i ovaj drugi. Dakle, jedan je, nije dobio zato što nije ništa radio, a drugi nije dobio baš zato što se premestio iz firme koje bi dobilo neko drugo. Kada pitate I kada su pitali ljude koga im je više žao, svima je bilo više žao ovoga koji je prešao pa nije dobio, jako su obojca imali potpuno isti rezultat svojih činjenja ili nečinjenja. I onda ide priča o tome koliko je ta inercija u ljudskom rodu strašno jaka i to se čak zove action efekt da to nekako moraš da suzbiješ da bi se išta desilo, da bi išta krenulo. Sa tim stvarima se suočava proces glasanja. Ljudska inercija je ogromna. Jedan od prvih razloga, i to ćemo uvek svi se setiti, ma ko sam ja jedna ili jedan da će od mene nešto da zavisi i to će biti najbolja libida ja uopšte i ne izađem. Međutim, osim toga, vi imate dosta drugih stvari koje tu, o kojima treba voditi računa. Jedna od, od skoro najvažnijih je ta, da postoje osim tog efekta i drugi bitni efekti. A taj drugi bitan je tzv. učešće o kome je govorio Ari Hilman, jedan drugi profesor koji ko je govorio o tome da čak nije bitno da li ćemo dobiti izbore i sasvim je moguće da se ovakvim vučićem ne dobijemo bitno je da pokažemo koliko nas je setite se onih protesta što su bili sa blokiranjem autoputa iskreno rečeno ja sam pod potpunim uticajem ovoga e, pasivnog efekta pomisla da, ne, da mi ne pa da napame da izađem iz kuće i da se bavim. ali kad sam prvi put videla koliko ih je i da je to ustalo Ja mislim da se onda ova cela priča i ovo zašto mi danas sedimo, da se oni to tada pokretili. I da to nikako ne sme da se zaustavi, zato što je to najbitnije, da svi saznaju koliko nas je. I da znamo da i lažiraju s ali nebitno. Ne lažirali, ne lažirali, da, da postoji neko naše učešće. Ja ću da izaberem, da glasam za onoga ko ima najveće šanse na ovim izborima. A, za Vučića. <laughs> A da, kako? Ako ako nije za Vučića. Drugi <laughs> koji hoće.
3: Drugog
2: Ja dakle nažalost neko je rekao to to je jako dobro da da svi mi u stvari se gnjohamo naročito tih izbora ličnosti zbog toga što tražimo svoj odraz u ogledalu i dok ga ne vidimo nama se taj baš i ne sviđa. I iskreno rečeno ja kad gledam nema mnogo odraza tamo među ovima. I ja onda ću morati za ponoša i za Lajtu Jankovića mislim. Sada mi se ne
3: dopadu. Sada pa, mi, pa, da mi se ne dopadu. Pa nije, pa boga ne. Rambal odličnu priču za onu mantru s jaši kurta, da uz jaši murta i svi su isti. I zaista mislim da, da je to jedino u interesu narativa vlasti. Da, da nam ispiramo mozak sa svi su isti, jer nikada nisu svi isti. Makar na nivou uh, većeg i manjeg smrada nisu isti. Razlikujemo nijanse... E, u aromi, e, ok, pa ne, ali zaista, to je, e, svi su istije ili lenjost mozga ili e, e, si potpao pod manipulaciju vlasti koji odgovara da izađu ova sigurno njihovo biračko telo, ti botovi e, plaćeni, ucenjeni, e, usmereni, zaprećeni i tako dalje, oni će sigurno vlasati, a mimo njih potpuno je u interesu vlasti, ako možda, daj Bog da ne izađe niko, Svaka kritika, svakog kritičkog medija je lična mržnja prema ovoj vlasti ili, ovoj, ili prema Vučiću. Zašto dajete sebi takav kompliment? Zašto bih te mrzeo? Ravnodušan sam. Mogu da mrzim nekoga koga sam voleo pa me razočaro pa ga mrzim. Ti mi nisi niko i ništa. Mogu samo da se borim za bolje društvo gde će moja deca jednog dana poželiti da ostanu. Dakle, to je lični razlog zašto izlazim na izbore. Da deca, sada imaju 8 i 4 godina, kada porastu, završe fakultet, požele da ostanu u ovoj zemlji, jer bilo bi mi žao da mi odu. I ne mogu da verujem da većina ljudi u ovoj zemlji nema lični razlog. A ljubav prema zemlji nije mržnja prema Hrvatima, Šiptarima, Bošnjacima, Muslimanima, ovima onima, nego je upravo želja da budiš u takvoj zemlji koja će imati dobar komšiluk. Dakle, malo tradicionalizma. Doba, dobar domaćin. Oćemo malo dverijani da budemo. Okej, okay. hajmo da budemo, Boško Bradović. Dobar domaćin. A koja je dobar domaćin? Onaj čija će deca rizikovati da se pobiju sa Albancima, Hrvatima i Bošnjacima? Ne. Dobar domaćin je onaj koji gradi takvo društvo, koja je prijatelj sa komšijama, od kojih možda po pozemiš jaje i brašno i da ti ženi da para za pritisak kad joj nije dobro. A moj često nije dobro. Moje komšije su takve. I to je patriotizam. Da kritikuješ i glasaš ne iz mržnje, nego iz želje da ti bude lepša država i bolja. Što kaže onaj slogan ako vam
1: ništa ne smeta, onda okej. Okay, nikako već glasi. Opšte je poznato da u ovoj zemlji vlada mafija. I kad pogledate, recimo, filmove u kojima se pojavljaju mafioze, jel, onda vi vidite da u toj hierarkiji postoje postoji jedna tehnologija za za strašivanja da je to glavni glavno oruđe što i ovdje se očigledno dešava. Ljudi su zombirani. Često se citira Hana Aret, je l? Znate svi o čemu govorim i e, ljudi jednostavno nemaju više kritičku svijest, jel? Ali tako je i u Brooklynu kad jedan Bakalin otvori bakalnicu i pojavim u se jedan zalizani mafiozo i kaže ja ću sada vas štitim. Mu kaže od koga da ne štitite? Od mene. Od mene. <laughs> od nas ću da vas štitim. Jel? Tako je sličan mehanizam i ovde. Jel? I taj štovrljak sada može da se pobuni, može da kaže neću i tako, a mi ću tim, kako kako drugi koji to odbijaju nestaju i kako, kako se svi plaše. Tako se širi to uništavanje samopouzdanja. Ja mislim da je to najbolja karakteristika ovog trenutka. Ljudi su izgubili samopouzdanje. Jednostavno, ne veruju više u sebe. Ljudi moraju da pošu da veruju kako njihov sret vredi, kako njihov život vredi isto kao život toga mafioze. E sad, kako to postići, to je stvarno jako, jako jedan mukotrpan posao, to je civilizacijski proces, to je, u ovoj zemlji pff, demokratija nikada nije zapravo ni postojala, ako ćemo postojati. Prvi korak bi možda bili ovi izbori. Možda bi bio prvi korak da ljudi probaju. Možda se neće ništa desiti krucijalno, možda neće pasti ova vlast, kao što neće, ali će ta tvrđava zla početi da se ljulja ona će početi da, da se osipa i moguće je da će, da će jednog dana ona samo od sebe da se uruši, ali mora, mora, neko mora da izvuče prvu ciglu.
4: Ja sam uh, upravo završio neki dokumentarni serijal jedno pet epizode decenija vlasti. Ja sam se posle tog iskustva, kada sam završio seriju, osjećao pregaženo. Osjećao sam se kao da sam se otrovao. Ti kada vidiš taj čovek zapravo nikada nije izašao iz kampanje, sad pričamo o nekoj funkcionirskoj kampanji, da li je ima, da li nema, šta se dešava, ali ti vidiš da ta kampanja traje bukvalno u kontinuitetu deset godina. Deset godina. Recimo, u epizodi, u jednoj, samo jednoj epizodi, sad što mi pada na pamet, ima, imao sam e, i Mariju Lukić, i Jutku, i Cvijanovo samoubistvo, pad helikoptera, dva minuta nesreće na naplatnoj rampi stanike Gligorijević, dva minuta koje ne, nedostaju. Znači, samo u jednoj epizodi su se ređale te gjezive slike, kadrovi, I ti zapravo vidiš u kakvoj si, si zemlji živeo i u kom kontinuitetu zla si živeo. Jeli. Tako da, za mene je to pitanje izaći ili ne izaći na, na ove izbore potpuno neupitno. Znači, ja imam teoriju da su današnji studenti ova generacija toliko abstinira zbog toga što su pred svojim očima videli poraz roditelja. Znači, mi smo praktično 30 godina neprekidno na ulicama Znači, ja sam 30 godina proveo na ulici i e, danas nam je i dalje na vlasti Vučić i Dačić. I oni vide tu, tu, tu nemoć svojih roditelja da stvari nekako preokrenu i onda se zatvaraju u neke sobstvene u, udobnije i konfornije svetove. Ali opet ja pokušavam da razgovaram sa njima na način da im kažem da ako su rešili da ostano da žive u ovoj zemlji, onda oni jednostavno neće moći da ceo život doživljavaju poniženje. Znači, moraće da neke stvari uzmu u svoje ruke. Možda će im se ta e, svest prelomiti za godinu ili dve, ali ako misle da žive, teško će moći da žive ovak, na ovakav način. Jer po meni je, znači, pitanje ovih izbore jeste pitanje e, između dobra i zla i pitanje koliko cenimo lično Znači, ovo ne više nema veze ni sa političkim partijama, nema veze ni sa ideologijom. Ovo je pitanje toga da li ćemo da trpimo da nas, što je, je Goran rekao, mafija gazi, ponižava i dalje da uništava naše živote. Zato, izađite na izbore, naravno. Da li
0: je u ekonomskom smislu koja je na vlasti?
2: Mi smo zaista nazadovali i to strašno mnogo od kad je Vučić na vlasti. Postoji nešto što se okonovi ove zamka srednjeg nivoa dohodka i neću puno da gnjavim. Radi se o tome da u jednom trenutku kada vi dostignete neki mali rast, on će da stane u ovakvim režimima. A zašto će da stane? Zbog toga što samo jedan čovek donosi sve odluke ti da bi mogo sistem da funkcioniše moraju svi ljudi da donose odluke i da imaš sud za one koji donesu odluku da budu lopovi da čine stvari koje su zabranjene gde će njih to, taj sud то pravo suđe vrlo brzo да da izbaci iz sistema ali poenta je kao i na nekim dobrim časovima na fakultetima što vi svi treba da izeđe se sa časa kao slobodno misleći da izađete kao neko jači nego pre nego što ste na taj čas ušli. Inače, džaba ste pa bili. Mislim <laughs> šta ćete drugo. Na, na taj način se pravi i dobra država da svaki pojedinac može da funkcioniše. Mi smo imali to negde na početku kada smo imali Đinjića na vlasti i tad je zaista krenuo jedan napredak. Međutim, u ekonomiji ima još jedno pravilo. Ti kad napraviš jednu meru, treba najmanje godinu, godinu i pol dana da se pokažu dobre rezultati i onda sad svi govore danas da je Koštulica imao fantastične rezultate, a u stvari su to oni Đinđićevi, koji su tek došli e, na javu kada ovog već nije bilo. Dakle, e, šta ja hoću da kažem? Ono kad ti daš svima energiju ruke, kao što je bilo posle tog 5. oktobra da krene neki napredak, onda imaš i fantastičan rast. Sada ga nema i ne može da ga bude. Jer jednostavno vi vidite, nemate te statistiku. Sve, dakle mi stalno rastemo, je 5 je 10 je 100%, je l 700%, koliko tog dana bude Vučić plako. ako mnogo plače, njemu će hoće ovaj da napravi je l tako. Rast koliko mu treba da ga umiri čoveka. Mislim? I onda, I onda na kraju vi, svi koji to slušate, pomislite, ja ovde ne pripadam, ovo nije, ovo nije moja zemlja, ovo nije to što je. I naravno da se povlačite jer kad to ne čujete, lakše vam je, to je moj slučaj. Ne slušam jer mi lakše kad, kad ih ne slušam. A, međutim, a, jako se brzo i to menja kada vi dovedete sistem koji dozvoljava inicijativu. Prvo i naravno, šta je to pravo suđe, šta je to sistem koji obezbeđuje da svi mi normalno živimo, da se ja ne bojim ničega, da se ja ne bojim da sklopim ugovor sa bilo kim, znajući da ako to nešto ne valja, da postoji pravo suđe će to brlo brzo da reši. Vi koji ste već došli, vi sigurno već imate neku inklinaciju da budete drugačiji, da izađete, da se stvari promene. Ali onda, kada se obraćaš nekom drugom, nikad ne reci moraš da izađaš na izbore. Ne, nego mu daj primjer zašto. Ja, recimo, nikad više ne bih vola da vidim predsednika države koje plače. Ja to ne mogu da podnesem. Zato što idi bez traga ili rampa iz Doljevca. Da neko to nosi na svoje saveste i da izađe meni da kaže sram nekog bilo. Pa mislim, zate, mi živimo u jednoj užasnoj zemlje.
0: U svojih nekoliko nastupa Janko je rekao da napredna stranka dugo ne, oprađe, ne obraća pažnju na kulturu, ali da se u posljednje vreme bacio da tu uvede red.
4: Njima tih prvih godina ovaj, to nije bilo glavno pitanje. Jednostavno, baveli su se nekim drugim stvarima, ali sada su i sada je i to došlo na red. Zapravo očistili su Beograd još prvi godina, ne samo pravo baš to tamo. Ali ovaj recimo taj filmski centar je bila neka, hoće da kažem, ajde mala oaza slobode kao što je ovaj fakultet. Opet su tu neki ljudi sa dignitetom donosili nekakve odluke. Međutim, sada je taj konkretni udar zapravo e, ono, partijskih poslušnika i zapravo okupacija Filmskog centra postala, postala očigledna i Goran je jedan od žrtava ove, te cele ujudurme sa konkursom koji je poništen iz nepoznatih razloga. Filmski centar je sad trenutno u blokadi, svi konkursi su... Prekinuti, zato što Jelena Trivan odbija da se povuče sa mesta predsjednica upravnog odbora i blokirala je rad konkursa. Znači, sada zbog njenog hira ljudi ne mogu da, da konkurišu i ne mogu da dobiju sredstva za, za filmove.
0: Kakva je ova vlast ostavila posledice po kulturu i šta bi sad mogli da se kaže da je taj
1: mainstream u kulturi? Ja ću morati tu da budem drastičan i u okviru onoga či, što poznajem. E, meni se čini da je na sceni jedan veliki pornić. Pravi pravcati pornografski sadržaj. E šta je u suštini pornografija? U suštini pornografije je licemerlje. Ljudi se predstavljaju da vode ljubav i da vole jedan drugoga, u stvari ništa od toga nema. To je dogovor. Da, oni simuliraju. Ovo što mi gledamo je zapravo to. Masa ljudi simulira pripadnost vlasti, ljubav prema vlasti i vrši porno e, ulogu. Glavna zvezda je, naravno, Vučić porno. Jel? On je oko njega se sve vrti. Ali... E, e, ja vidim već gorane naslove u tabloidima. Ja... Oaj. Ali e, zanimljivo je da, da dosta uloga igraju i ljudi iz naše okoljene i naše kolege. Jel? Nikad ne bih rekao da bi neko nastupio u Porniću. Ali, ali nastupaju. To je preneto sa, sa Pinka i sa tih, sa tih reality program je proširen u društvu. Ja sam recimo bio ovaj leto su mi dali neku nagradu na festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. Ja sam otišao u Vrnjačku banju, festival scenarija, odjednom su se pojavile neke hostese u nekim neviđenim dekoltiranim haljinama i neke, neke neki pevači koji su pevali zabavljali publiku ja se staju u jednom hodniku tamo i čeko da me puste i rekao sam, počekajte dok ću da ja stojim ovde oni su rekli, dok se ne završi ovaj program naš taj program je ličio apsolutno na, na
4: Pink a ne, ali Pink je preuzeo festival jedan od najstarijih filmskih festivala ja. u Srbiji preuzeo je Pink da A Goran je otišao i nije znao za to. Nisam...
1: Pa jem si stajao do kraja? Pa ne, ja, naravno da sam stajao, pa mislim, šta da radim? Nisam ni mogao da izađe, bio uzak hodnik jedan. <laughs>
3: Goran Marković, stajao sam u porno filmu, ništa nisam radio. Samo sam gledao. da se na moju tezu moć građanima, pa onda da budu u strahu od nas. Ja bih voleo da se mene neko plaši. Imam taj neki poriv. Voleo bih da, da sam moćan ja, da me se plaši. Hvala, hvala Danici. Ali ne mora za predsjednika, ali da me se plaše. Imam ja to. Da, da, i da mučim. Voleo bih da mučim. Hvala bih da mučim, da. Ali teško mi je da govorim, jer od nastupa gospodina Markovića, malo predjašnjeg, meni je stalno u glavi Lazar Istovski u porno filmu. I ne mogu, ne mogu da izbacim. I još gore, ne mogu da
0: kažem da mi se skroz ne sviđa. Samo ako može, svako, kratko od vas, šta očekuje od ovih izbora?
2: Ja očekujem najmanje da će to naše učešće o kome sam pričala, biti veoma masovno. Da ćemo mi u svakom slučaju, evo, gozbođa se je prikrstila, pa ću i ja, pošto je zaista to neokodno u ovom trenutku, ja zaista očekujem da oni vide da je nas previše da bi mogli da se, što bi rekao, kesić, zajebavaju kako hoće. Tako je. Prema tome, a da li ćemo pobediti, to ne znam, oni kradu. Oni ima, mi nemamo kontrolore. Koliko će nas uopšte izaći, koliko ćemo se prikupiti. Mislim da u ovom trenutku je naš zadatak da im pokažemo da od danas Srbija više nije ono što su oni radili i što su mislili.
3: Očekujem, iako je nezgodno prognozirati, pobedu opozicije u Beogradu. E, očekujem da, pobedu ovog, kako se zove, vladete Jankovića, a onda za glavnog operativca da uzme ovog malog dobricu patkaša. <laughs> očekujem um, drugi krug predsjedničkih izbora, um, pa onda na oruk nek se vidi šta će, makar nek se tresu. I najviše nade polažem u ovu listu čija nosilac Marinika Tepić i očekujem um, mnogo zanimljiviju skupštinu, tako da bih malo ako može da, da pobedimo laž. Eto to, to prognoziram.
1: Pa ja nisam baš takav optimista, ali... Ovo je moj nerealni optimizam. Da. Ja volim nerealni optimizam. Ali, moje životno iskustvo kaže da je borba važnija od rezultata. I da je činjenica da ćemo početi da se borimo protiv ovih ljudi. I da će nešto to doneti nam daje mogućnost da jednog dana stvarno pobedimo. I nije, nije odlučujuće da li ćemo sada, da će svi da padnu sa vlasti da da dođu drugi. Važno je samo da ta tvrđava zla koja se vam nazvao, počne se ljulja i da počnu... Oni će sami sebe pojesiti. Oni su već u takom stanju, tako da je vrlo bitno da ljudi u što većem broju iskažu da su
4: protiv toga. Ništa više. Pa ja očekujem da jedan pot iznenadimo sebe. Ovaj. Mislim, bilo je takvi slučaj u istoriji prijatno da. da iznenadimo da bilo je bilo je stvarno takvih slučajeva kada ovaj ta energija nije delovala dovoljno za promenu, a desilo se nešto recimo. Ja se sećam one nekakve Još Đinđićeve kampanje pred te izbore, koja je bila onako prilično noaka i i apsolutno malo i ljudi bilo na tim skupovima niko opšije nije verovao da će ti izbore biti toliko ovaj dramatični tako da ona ima ali ja volim da citiram Desanka Maksimovića onaj stih Srbija je velika tajna i mislim da je to pravi ovaj deo da pravi trenutak za to eto to ajde da da zaključimo malo optimistično